0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixer, podcast diario de tecnología. Estoy un poco enfermo, no se me nota en la voz porque está en mis intestinos todo el dolor del mundo. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a ir al grano directamente... ...porque tenemos un montón más de novedades con todo este hacer de Huawei. Y es que parece que se inicia una segunda etapa, no, una parte B. Desde la Casa Blanca han ocurrido dos cosas... La primera es que Steve Nutchin, que es el ministro de Finanzas, el secretario del Tesoro, como le llaman allí, dice ahora que Estados Unidos, que la Casa Blanca en general, podría relajar, entre comillas, las prohibiciones a Huawei si avanzan las negociaciones con China. Esto básicamente pone... Negro sobre blanco, lo que todos sabíamos. Esto es un conflicto diplomático, un conflicto político disfrazado de conflicto tecnológico. Seguimos sin tener pruebas de espionaje mmm, tradicional por parte de Huawei. Es decir, que la inteligencia china se inmiscuya dentro de las empresas, dentro de la vida de los ciudadanos de otros países a través de las instalaciones de telecomunicaciones de Huawei. Lo único que de momento vemos es eh, cosas de espionaje industrial. que Esto es algo... No quiero banalizarlo, pero es algo común, algo que todas las empresas hacen y algo que no se lucha con este tipo de herramientas. ¿no? Hay otro tipo de actividades que no son el veto completo a una compañía. Desde la Casa Blanca también, la Oficina de Presupuestos solicita que se amplíe el periodo de prórroga hasta 2021. Ya sabéis que este periodo de prórroga hasta la entrada en vigor del veto se expandió tres meses hasta agosto de 2019, y esto lo llevaría hasta primavera y verano de 2021. No queda claro que se vaya a implementar, de hecho, vamos a ver en qué queda la cosa. ¿Si se implementa? Pues es básicamente lo mismo de siempre. Esto es un peón más en una guerra para presionar. Presionar a China. Hay un montón de cosas en las que presionar a China. Hay un montón de cosas que China tiene que cambiar con respecto a cómo trata no solo a sus ciudadanos, que esto es algo que el resto del mundo debería decirle parar los pies e intentar negociar, intentar llegar a estrategias para que, digamos, China vuelva a esta tendencia que tenía a principios del siglo XXI de expandirse, de abrirse, de ir quitando protecciones, etcétera. Entonces, ese sería el objetivo que a mí más me gustaría. Entonces, de momento, de estos momentos Estados Unidos ya digo, está optando por esta vía. Segundo punto, ahora vamos a China. China se reunió la semana pasada con varios gigantes tecnológicos, tanto estadounidenses como coreanos, como de la propia China, para decirles, básicamente, que tengan mucho cuidado con lo que hacen. Se reunió con gente de Samsung, con gente de ARM, esta firma británica con capital japonés o propiedad japonesa desde hace unos años, con Microsoft, con Dell, etc. Y ya digo, graves consecuencias si cooperan con el veto de Estados Unidos esto ¿A qué se refieren graves consecuencias? Básicamente le está diciendo que incumplan la ley, que rompan con la ley. Microsoft, Dell, Samsung, ARM, eh, cualquier empresa no tiene más remedio que aplicar la legislación que le imponen los países donde operan. Ya está. Quiero decir, les puede fastidiar, les puede jorobar, les puede hacer un montón de cosas. Puede ser terrible para las empresas, de la misma forma que lo es para Google o para Facebook, dejar de colaborar con Huawei. Pero es la ley y hay que respetarla. Se puede luchar contra ella, algo que no pueden hacer las empresas chinas en China. El sistema judicial de China es el que es. Y me ha parecido bastante grave que China mmm, intente retaliar ¿no? de esta forma. Tercer punto de esta nueva era, Volvemos a Estados Unidos. Google le ha avisado a la Casa Blanca de que, oye, este veto a Huawei puede ser dañino. Puede que Huawei, por este veto, acabe creando un sistema operativo que parece que es lo obvio, o que es lo que va a ocurrir, y en el caso de que lo cree, bueno, pues esto va a ser una jarana de fallos de seguridad. Yo, mmm, con la mano en el corazón os digo, me fío más de Google haciendo software que de Huawei. Que Huawei no es una empresa que tenga tradición de hacer software. De hecho, ahora un P20, un P30, un Mate, etcétera, ya tienen un software muy estable y muy cómodo de usar. Pero le ha costado a Huawei casi 8 años adaptarse, ¿vale? Y hacer las cosas bien. Y hacer las cosas, eh, digamos, que funcionen. Que sean atractivas, que sean cómodas, que sean mejor que las cosas que quitaba. Entonces, hacer un sistema operativo es como el último paso, el paso definitivo en la creación de software. Muy pocas empresas hacen sistemas operativos. Y es por un motivo. Entonces... Aquí, claro, Google está defendiendo los suyos. Es decir, no es que esto no le Google esté siendo una hermana de la caridad o un abogado defensor de las causas perdidas. No, Google está defendiendo su dinero, sus ingresos. Sin Huawei, Google se va a meter un batacazo. Huawei también, pero Google va a ser la más dañada de Estados Unidos. Entonces, a ver si con esta Argucia, sumado a lo que decíamos antes de la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca, bueno, pues las cosas se pueden quedar en esta prórroga eh, larga, prórroga constante que pueda dar un poco eh, de tranquilidad al asunto. Cuarta noticia de este tema de Huawei, Facebook cancela la preinstalación de sus aplicaciones en móviles con Huawei. Esto es una noticia que llegó el viernes y que se va a implementar de la siguiente forma. Ni Facebook, ni WhatsApp, ni Messenger, ni Instagram, etcétera van a estar preinstalados en los teléfonos móviles que están saliendo ahora mismo de las fábricas de Huawei. Es decir, una vez que le instalan la ROM, una vez que le instalan el software dentro de sus almacenamientos iniciales, no van a venir con esto. Esto, de nuevo, Facebook respondiendo a las órdenes, a la legislación de su país curiosamente van a seguir instalando Google Play, porque claro, dentro de esta prórroga de este estado hasta agosto de 2019, los teléfonos con Huawei van a seguir teniendo Google Play, actualizaciones, etcétera, al menos los que se vendan a vender aquí en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, bueno, en todo el mundo fuera de China, van a seguir normales, pero las aplicaciones de Facebook no van a venir. De momento, Facebook ha dicho esto, claro, también los teléfonos de Huawei vienen con otras aplicaciones estadounidenses y de otros países que podrían estar afectados por esta normativa estadounidense, como por ejemplo Twitter, como por ejemplo Booking.com. Son dos aplicaciones que vienen, ya digo, preinstalarse en los teléfonos Huawei. Ninguna de las dos compañías ha dicho qué es lo que va a hacer. Parece claro que a finales de agosto o durante agosto van a tener que desaparecer de los teléfonos móviles de Huawei, pero, oye, de momento hay queda la cosa. Y hablando de aplicaciones que tenéis que instalar en vuestro teléfono Android o en vuestro teléfono de iOS, el patrocinador de esta semana vuelve a ser Storytel.es, que dicen, oye Alex, por favor, ¿puedes decir que hemos aumentado nuestro catálogo de libros a 100.000? ¡100.000! ¿No habéis visto tantos libros en tu vida? Bueno, no los vas a ver, claro. ¿Qué es lo bueno de Storytel? Primero, con el código Mixio, entras en Storytel.com barra Mixio, te dan 30 días gratis para probarlo por todo el morro, y segundo, puedes escuchar todos los audiolibros que quieras, no tienes que ir comprándolos uno a uno, pagas una tarifa y no tienes que estar, este audiolibro 8 euros, este audiolibro 20 euros, este audiolibro 15 euros, no, tarifa plana. Con lo cual, puedes escuchar los primeros 10 minutos, 30 minutos, primera hora de un libro, y si no te gusta, pasas al siguiente. De verdad, Storytel.es, vuelven a patrocinarnos, primero porque está súper bien, y segundo porque os estáis apuntando tantos, cosa que a mí me alegra, porque el tema de los audiolibros es algo fantástico. Y ahora vamos a hablar de unas noticias extra que no son de Huawei. La primera vamos a comenzar hablando de Firefox. Y es que su director ejecutivo ha avisado o ha comentado que van a añadir opciones premium en su navegador web. Dos partes de opciones premium. La primera un VPN, un sistema de navegación privada real a través de una red proxy y que sería de pago. No queda claro si lo van a ofrecer bajo la marca Mozilla, bajo la marca Firefox, es decir, este es el VPN de Mozilla, este es el VPN de Firefox, o si va a ser una tercera empresa la que lo ofrezca. Esta es una opción muy interesante. Eh, diversos navegadores tienen VPN o lo tienen ya incorporado, y si no, bueno, pues hay un montón de extensiones para hacerlo. Me viene a la cabeza Opera, que lo ofrece de forma gratuita. Pero es muy básico el VPN que tiene Opera. Pero, oye, funciona, ¿no? Y claro, te da una privacidad, una seguridad una capa, digamos, de tranquilidad en tu navegación extra que es de agradecer. Entonces, vamos a ver a qué precio llegan, vamos a ver si vienen con opciones gratuitas y qué otras cosas dentro, digamos, de este Firefox Premium, de esta experiencia Premium, acaban poniendo y cómo plantean ¿no? este, esta división del navegador en diferentes partes. ¿no? La, la Firefox va a seguir siempre siendo gratuito, va a seguir siendo de código abierto, pero estas extensiones y cositas incorporadas van a ser muy interesantes. Y ahora quiero hablar de una cosa que seguro que nos afecta a muchos, que son los pedidos de entregas a domicilio. Eh, quien más, quien menos hacemos un pedido online al mes o cada semana, o si eres como yo y mi familia, pues eh, varios cada semana. Dentro de los pedidos tradicionales, cada vez es más común los pedidos de comida fresca, de comida a domicilio, un pedido que te llega en cuestión de horas o un pedido que te llega al día siguiente con carne, con fruta, con refrescos, con utensilios del día a día. Y tienen un problema, claro, te lo traen a casa, pero una vez que llegan a casa, de repente te juntas con un montón de bolsas, con un montón de cajas y tienes que ponerte a guardarlo. Esto, al menos para mí, en mi experiencia, es un poco rollo. Es menos rollo que ir a la compra, que lo tienes que hacer tú todo, pero oye, es un rollo. ¿Qué es lo que ha decidido hacer Walmart en Estados Unidos? Pues ir un paso más allá. El repartidor, en vez de llegar a casa y dejártelo todo en el portal o dejártelo todo a la entrada de tu casa, donde sea, te lo coloca directamente en la nevera, o entiendo que en la nevera, en los armarios, donde haga falta. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, bueno, pues si estás en casa, ellos entran y pues eso. Oh, buenas tardes, señora, buenas tardes, señor. Les voy a colocar aquí los refrescos, la carne y tal, en la nevera. Y cuando acaban, se van. ¿Que no estás en casa? Pues en principio, con estos sistemas de apertura inteligente, que cada vez son más comunes, entran en tu casa, desbloquean para esta entrada y permanentemente con unas cámaras de pecho, unas cámaras de cuerpo, como las que utilizan muchos cuerpos de policía, van a estar grabando constantemente, digamos, todo lo que hagan en tu casa. Aparte, bueno, pues tú puedes tener tus cámaras. Que si tienes, si eres del tipo de familias que tienes una cerradura inteligente, seguramente tengas alguna cámara en tu interior, en el interior de tu casa. Entonces, ellos colocan todo, el vídeo se queda a tu disposición, supongo que lo podrás mirar entrando en tu perfil, y todo eso y cuando acaban, se van. A mí esto me parece inteligente, yo creo que es algo que si se ofreciera en España, que desconozco si se ofrece, por favor comentádmelo si se está ofreciendo, yo lo pagaría. A lo mejor son 5 euros más, por ejemplo yo estoy seguro que lo pagaría. Haces una compra de 200 euros, de repente te aparecen unos repartidores en casa, un repartidor con 20 cajas, y sinceramente lo que menos quiero hacer en ese momento es perder 20 minutos 30 minutos en ponerme a colocarlo todo por otro lado, es un rollo, porque al final no lo colocas tú, pero claro, ese señor no conoce su casa. Tienes que decirle, esto va aquí, esto va allá, aquí la sopa, aquí la fruta, aquí no sé qué. Con lo cual, al final del tiempo, lo acabas perdiendo. Entonces, a ver qué tipo de precios ofrecen y cómo funcionan. Pero yo creo que al final, poco a poco, esto va a acabar implementándose. De hecho, Amazon, ya digo, lo intentó hacer esto en 2017, si no recuerdo mal, en un programa, vamos a decir, piloto, en Estados Unidos, y no funcionó. No funcionó, asumo yo, porque lo acabaron cortando a los pocos meses. También decir recordad que hemos hablado en Mixio del reparto al maletero de tu coche. Algo más común en países como Estados Unidos, donde la, la, la cultura de llevar el coche a todas partes es más común, y donde están este tipo de aperturas externas, aperturas o desbloqueos del coche de forma remota. Entonces tú le dices dónde está tu coche, y el repartidor llega y, en vez de llevarte las cosas a tu casa, abre el maletero de forma remota, deja las cosas en tu maletero y se va. Es una opción extra. No creo que la mayoría de pedidos nunca vayan a ir a los maleteros, pero como opción, no está mal. Yo digo, vamos a ver si esto se extiende a más países del mundo. Por cierto, también sobre esto, hace unos días el director o el, el máximo ejecutivo de Uber Eats la rama de comida a domicilio de Uber, que está creciendo muchísimo más que lo que es el transporte de personas, Uber está convirtiéndose en un gigante de la logística, bien sea transportando personas o bien sea transportando comida, dice que cada vez más y más y más y más personas están dejando de cocinar directamente en su casa. Es cierto que son demográficos más jóvenes, demográficos eh, quizás de un color o un estilo concreto, por decirlo así, que tengan casas pequeñas o que no les apetezca mucho cocinar o que realmente nunca hayan cocinado, gente que no tiene tiempo. Es decir, son muy específicos, ¿no? Y dicen que esto va a ser algo mmm, más común con el paso de los años. A ver, él dijo realmente, en el futuro nadie va a cocinar, pero esto es una hipérbole. Jolines, ¿no vas a cocinar el desayuno para tus hijos? ¿Lo vas a pedir online? No, eso nunca va a ocurrir. Pero sí es cierto que la entrega de comida a domicilio yo creo que cada vez va a ser más pendiente. Entonces, toda esta tecnología de reparto va a cambiar muchas de las dinámicas sociales. Ya no vamos tanto a la compra. Bueno, pues tampoco vamos a ir cocinando tanto. Vamos a ver en qué queda la cosa. No creo que para 2020 cambie todo esto, pero para 2030, quién sabe, ¿no? Y por último, unas noticias rápidas ya para finalizar el episodio. Blendel, esta startup holandesa que era caracterizada o se solía hablar de ella como el iTunes o el iTunes de la prensa, que podía o que creaba una plataforma para hacer micropagos para leer un artículo concreto, de la, de la misma forma que, fe, que iTunes te dejaba comprar o te deja comprar canciones sueltas, ha quitado este modelo, va a quedarse solo con el abono mensual de 10 euros al mes, creo que es para que puedas leer los medios digitales que están dentro de su plataforma, con lo cual ya sabéis que esto de los micropagos realmente nunca ha conseguido despegar, al menos en la parte más tradicional de Internet. Por otra parte, Facebook ha fijado que van a lanzar más dispositivos portal. Los he llamado en la newsletter altavoces inteligentes, pero claro, altavoces inteligentes son los Echo y los Google Home, pero cuando tienen pantalla, ¿cómo les llamo? Porque ordenadores no les voy a llamar. Ordenadores que se usan sin manos, no sé realmente cómo llamarlos, pero bueno, el caso, que van a lanzar más. Estos portal no están triunfando mucho, no están haciendo mucho, aunque la última actualización sí los hizo algo más interesantes, algo más versátiles. Por ejemplo, con la opción de chatear a través de... Llamadas de WhatsApp o videollamadas de WhatsApp, con lo cual creo que pueden tener un futuro, pero Facebook sigue siendo una compañía con un historial eh, nada apetecible para poner en tu casa, ¿no? Escuchando todo lo que dices o potencialmente escuchándolo. Y también la última noticia ya es que Xiaomi ha decidido retirar miles de patinetes eléctricos en toda Europa por problemas de fabricación. El enlace que os dejo en las notas de prensa, casi el último enlace que os dejo, viene una explicación. En España más o menos son unos 500 patinetes, tanto los que se han vendido a nivel individual como a empresas de estas de alquiler. Y ahí en la noticia pone los números de serie. Miradlos para ver si el vuestro está afectado, etc. Pero ya digo, la mayoría parece que están en Reino Unido. Casi 12.000 o diez y tantos mil hay en, en, en Reino Unido. Y con esto de los patinetes de Xiaomi, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otra semana más. Muchísimas gracias de nuevo a Storytel.es por patrocinar. Echadle un ojo o echadle un oído, si no lo habéis hecho. Y aprovecho los últimos segundos del podcast para volver a recomendaros el podcast hermano de Mixio, presentado por Alex Marquino, que se llama Pulsa Start, y es básicamente un mixio de videojuegos. ¿Te gusta Mixio? ¿Te gustan las cosas explicadas con brevedad? porque Es súper chulo. Pero dices, jo, es que Alex nunca habla de videojuegos. Oye, pues es que esto es un podcast de tecnología. Pues escuchas a Alex Marquino. En tu cliente de podcast buscas pulsa Start y a escuchar. El formato es totalmente idéntico. Tengo a Marquino como padawan enseñándole un poco el mundo del podcasting y tengo que decir y felicitarle porque lo está haciendo muy, muy, muy bien y os lo recomiendo para que lo escuchéis si el tema de los videojuegos os gusta. Y ahora ya sí que me despido. Muchas gracias y hasta mañana.